0: Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szeretett testvéreim, a Szent Mise erőterében hangzik fel az ige hirdetés, és mind a kettő, maga a mise is, és az igazi predikáció is, az ember legmélyét érinti meg. Az a látszat, hogy a Szent Misének és az evangélium hirdetésének abszolút semmi köze ahhoz nincs, ami holnap folytatódik. Várakozás a fogorvosnál, beteggyerek szállítása a kórházba, problémák a családba, de van. A legravaszabb keresztény kísértés az, hogy mintha ezeknek semmi közük nem lenne egymáshoz. Pont a Szentmisének, és az evangéliumnak van köze ahhoz, ami a mélyben a mi történetünk. Éppen ezért foglalkoztunk vasárnapokon keresztül, hogy mi az mi igazi mély történetünk. Az a kilenc hónap édesanyánk méhében, és a születés után a ülés, beavatás az egész emberi életbe. Mi a lényege? Azt testvérek, hogy az édesanyánk minket nem a tulajdonságainkért szeretett, mert azt se tudta, hogy milyenek leszünk. Azt se érdekelte régebben, hogy férfi vagy nő. Tehát először minket valaki csak a személyünket szerette. Erre csak Isten képes. Ez az anyának megadta, mintha ez maradványa lenne a paradicsomi állapotnak. Aztán a születés, nyilván sírva születik az ember, van ennek biológiai, pszichológiai alapja, van humánus, emberi alapja, de van ez egy teológiai történet. Hát kiszakadunk ebből a burokból, ahol az a magzat igenis értelmes lény. De az értelem előtti réteg a lényeg. A szívnek a mélye. Az értelem majd azt igazolja, ami ott bent van. Ott megkaptuk a beavatást, ha édesanyánk valóban szeretett, akkor az anya valóban a médiuma az Istennek. És amikor ebből kiszakadunk, ezért van a sírás. Ezért van a félelem, hogy na most... Ebben a nagy világban mi lesz? A beavatás azt jelenti, hogy az egész életünkednek ebbe kellene folytatódni. Miben? Nem az anyamében, hanem amit ott megtapasztalt az ember. Egyébként költők, filozófusok, minden gondolkodó ember ezért álmodik a szülőzi házzal. Igen. És a kicsi gyermek is tulajdonképpen ebből az ősi tapasztalatból mindazt, amit most tapasztal, a tárgyakat, a testvéreket, a világot, azt mind ebben a szeretetben tapasztalja. Persze ott van benne félelem, hogy vajon ez a burok megvan? Érdekes, hogy a Jézus korabeli zsidóság tudott arról, amit a Ferences teológia tanít, hogy a teremtés az a szövetségben áll fenn. Az nem olyan, hogy Isten elgondolta, hogy legyenek csillagok. Minek? Csak azt gondoltál, hogy legyen ember. Az a legkisebb lény, amely már, aki alig képes az Istenre. A legkisebb mert már az anyagba van beleágyazva. Tehát Isten az emberért teremt. Melyik emberért? Jézusért. Benne gondolt el minket. És ez nem idegen gondolat, mert a Kolosszai Levélben, illetve a Szentpáli himnuszokban azt olvasjuk, hogy mindent Krisztusban teremtett az Isten. Tehát előbb van az Isten gondolatába karácsony, mint az, hogy legyen világosság. Persze Isten gondolatában nincs előbb, meg utóbb, de van rang. Ez jelenti a paradicsomi állapot, hogy az embert rögtön, azt az ősi primitív embert fölvette a Szent Háromság kegyelmébe, anélkül, hogy tudta volna, burogban született. Ez a megszentelő kegyelem. És ezt szakította meg az ember. És ezért most a burokból kiszakadva nézi önmagát, a világot. Éppen ezért kérdezi az Isten Ádámtól, aki azt mondja, hogy mezítelen vagyok. Ki adta a tudtodra? A mezítelenségnek itt semmi köze a szexualitásod, a szegénységhez van köze. Attól retteget Ádám, hogy nem Isten, hogy... Hogy mi vagyok én? Azt mondja, hát azelőtt is szegény voltál, tehát mezítelen, a paradicsomkertbe felnyílott a szemed? Sajnos. Mert Isten szemével kellene nézni magunkat. Az a normális világ. Ez hozza meg majd Jézus Krisztus. És amikor a magunk szemével nézzük magunkat, akkor hol kétségbe esünk, hol pedig Istennek képzeljük magunkat. És az utolsó vacsorán mi történik? (kül) Jézus, az Isten fia, áttöri azt a válaszfalat, ami Isten és ember közé került az ember bűnével, hogy bevejesse a Szent Háromság burkába. Én az Atyához megyek, helyet készítek nektek. Ha nem így volna, megmondtam volna előre. És visszajövök, és magamhoz viszlek titeket. És amikor föltámad, akkor a keresztáldozatnak az a gyümölcse, hogy vegyétek a Szent Lelket. Ezt kapjuk meg a keresztségben és a hídben, ott az énünket beburkolja a Szent Háromság jelenléte, a Szent Élek kiárasztásával. És a Szent Mise pontosan ennek a története, nem Jézusnak a kivégzése, hanem annak a megszerzése, hogy Isten gyermekei leessünk. És az Úr Jézus az utolsó vacsorán az ő nagy beszédébe tehát a Szent Misét rendelő ősi vacsorán, amit néha úgy nevezünk Első misát, az nem Első Mise, hanem a Mise forrása. Ott, miről prédikál, elmondja a nagy beszédet, amiben ezt fejti ki. Mit? Azt, hogy egy új burokba kerültök. Most tulajdonképpen végig kellene olvasni, Jézusnak az utolsó vacsorán mondott beszédét. Ö, testvérek, hát házi feladat, hogy jövő vasárnapra mindenki olvassa el. Szent János evangélistának 13. fejezettől kezdődően, végig. Nagy csütörtöken, illene elolvasni közösségbe és végighallgatni. Plebániákon és csoportokban, otthon. Testvérek, zavarba esik az ember. Olyan sűrű szöveg, olyan új világ, <coughs> hogy fölmerül bennünk az a kétség, hát nem volt Szent János kezében magnetofon. Hát hogy vette ezt föl? Vagy ő úgy megszerkesztette, hogy gondolják a tudósok? Nem, testvérek. Oda kell figyelni erre a beszédre. A figyelem a legmagasabb emberi képességek egyike. Azért, mert ha a szeretetből kivesszük a figyelmet, akkor az nem szeretet. És mit jelent figyelni egy prédikációra, Jézuséra, az utolsó vacsorán elmondott búcsú (kül) beszélére? Megragadni a lényeget. (kül) Megragadni a vázlatot. Azt, amire fel van építve. És testvérek, a következőre van szó. Új parancsot adok nektek. Jézus szavál, szava, hogy új, ez isteni kijelentés. Tehát ilyen nem volt még. Nem a réginek a toldozgatása, a fordozatása. Gyökeresen új parancs, hát ez egy kicsit azt is jelenti, hogy új tórát adok nektek. Új kinyilatkoztatást, mert a zsidók törvénynek, tórának nevezik Mózes öt könyvét. Most nektek egy új tórát adok, amely persze parancs is. És akkor mire azt kezd beszélni ezután? Az atya és Jézus kapcsolatáról. Az atyáról, aki benne van, ő pedig az atyában. És ezután pedig arról beszél, hogy az atya is elküldi a szent lelket, és ő is küldi a harmadik szemét, és ezáltal belém lesztek oltva. Úgy leszünk, mint a szőlőtő és a szőlővessző. A gyakereim az istenben nyúlnak, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, és ugyanaz az élet, a szent háromságos élet, a szent lélek kering bennünk. És persze felmerül az, ha elküldi a szent lelket, de ő, ő örökre elmegy. Azt mondja, nem én is eljövök. A szent lélekkel visszajön. De már nem úgy, hogy előttem van, hanem bennem van. Hát testvérek, ezt nem lehet elfelejteni. Ez az új parancs beavatás az isteni életbe. Új parancsot adok nektek, miben új? Atyám és én. A világ teremtése előtt mi egyek vagyunk az atyával. Atyám, te a világ teremtése előtt szerettél engem. És most elmegyek, hogy helyet készítselek ott az atyánál nektek. És a szent lélek kiáradásával lesztek beiktatva ebbe a szent életbe. Csodálatos Csodálatos mélység. Ez nem egy megszerkesztett beszéd. Ez Jézusnak a megértése. Ez valami csoda. Erre is mondják az apostolok, most nyíltan beszélsz. Nem értik, de testvérek, pontosan azért játzik meg, mert azért egy zsidó embernek az rettenetes hallani. Hogy én, mondja Jézus, és az Atya, az Isten, egy vagyunk. De hát Jézus halottakat támasztott fel. Hát akkor ez nem egy bolond ember. Visszaívta nemrégen a barátját a negyednapos rothadásból. Éppen azért jegyezték meg pontosan, mert abszolút botrányosnak tűnik és hogy onnét az Isteni világból az Atya is, meg én is küldjük a szent lelket nektek, és egy élet leszünk. Mi ez, hanem A kilenc hónapos beavatás egyetlen, hiteles folytatása. Kedves testvérek, Martin Buber, ez a zsidó filozófus engem egészen megrendített, az Istenrel szóló kijelentésével. miért rendített meg? Mert ez a hívő, nagyon gondolkodni nagyon tudó, ortodox hitű zsidó elmegy <coughs> Jézus titkáig, majdnem megpillantja, de megtorpan. És mivel megtorpan, Ez a nagy filozófus három kegyetlen nagy ellentmondásba keveredik saját magával. Ez pedig a következő. Azt mondja, az ember Isten iránti szeretete, nem az erkölcsi ideál szeretete, csupán magába foglalja. Mert az ember egy személy szeret, és Isten is... Ő is személy. Kinyilatkoztatásának a követését akarja, tehát amit ő mond, hogy azt kövessük, de amit ő, de ami őt magát illeti, azt akarja, hogy befogadjuk, és rejtettsége végső határáig szeressük. Hadd jegyezzem meg, (kül) ilyen egyetlen vallásba sincs. Tessék ezt elfelejteni. Ez tudománytani botrány. A pogány vallásokban semmilyen nincs. Aki szeret Isten, szereti az ideált, de még jobban szeret Istent. És azt tudja, hogy maga Isten nem az ideál, nem az eszme, hanem Isten. Abszolút. Személye szereti őt. Na most az, amit mond. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten személyként van? Személyének abszolút volta a paradoxonok paradoxonja. Személyének abszolút volta a paradoxonok paradoxona megtiltja, hogy ezt állítsuk, hüha. Személyessége csupán azt jelenti, hogy személyként szeret, és azt akarja, hogy úgy szeressük, Mint személyt, ha önmagába véve nem is volt személy, ember teremtve akkor személyé vált, hogy szeressen és szeressék. Hogy szeressen engem és én szeressem őt. Mert lehetséges szeretni eszméket, de végül is szeretni csak személyt tud. Húha! Testvérek! Ez iszonyatos. Ez egy csoda. Ez egy csoda. Megtorpan a Szent Háromság titka előtt. Mert ő zsidóként azt tudja, hogy egy valaki az örökké való. (kül) És a megtorpanás azt hozza meg magával, hogy három rettenetes, önellentmondásba keveredik egy filozófus. Isten önmagában nem is volt személy, teremtve személyé vált, hogy szeressen és szeressék, hogy szeressen engem, és én szeressem őt. Hát ez, ez hihetetlen. Három ellentmondás. Az egyik. Ha Isten önmagában nem is lett volna személy, bocsánat, Pontosan tudja a legjobban ő, hogy a személyes létezés a legmagasabb létezési szint. Ez be lehet látni. Az, hogy valaki tudja, hogy van. Én vagyok. És mondja. Én vagyok. És szabad vagyok. Tehát szeretni képes vagyok és szerethető vagyok. Ennél elképzelhetőtlen, magasabb szint. Nem ismerünk ilyent. Na most, ha ő a filozófus azt mondja, hogyha Isten nem is lett volna személy, hát ezzel ellentmond magának, akkor azt mondta, hogy nem lett, akkor azt mondta, hogy Isten alattam van. Akkor nem Isten. Akkor egy energia. Mi az, hogy nem lett volna személy? A nem személy Az az energia, a matéria, a kutya, a macska, a csillagvilág, ez mind a lábad alatt hever. Hogy mondhat ilyent, ha nem lett volna személy? Tehát ütközött. Hihetetlen. Hiszen az ő képére teremtett minket a Biblia szerint. Ez azt jelenti, miben vagyunk képmása Istennek. Abban, hogy valakik vagyunk, és ő is valaki, hogy személy vagyunk. És nem az ember alkotta meg Istent az ő képen, Isten az embert alkotta meg. Tehát az a kijelentés, hogyha Isten nem is lett volna személy önmagában, ember teremtve személyé vált, hogy szeressen ez abszurdum. Ez megtorpanás. A második ellentmondás. Ha önmagában nem is lett volna személy, ember teremtve akkor is személyé vált, hogy szeresem és szeressék. Na most kedves testvérek, mi az, hogy valamivé válik az Isten? Ez azt jelenti, hogy egy folyamat, hogy tökéletesebb lett. Hát akkor előtte nem volt Isten. Isten nem válik semmivé. Isten nem válik Istenné. Ez a szó, hogy valamivé válik, ez nem. Ha nem egyeztethető össze Istennel. Ez, hogy akkor is személyé vált, tehát hogy önmagában nem lett volna személy, ember teremtve személyé vált, Isten nem válik semmivé, nem tökéletesedhet, mert aki előtte volt, akkor az, az tökéletlen. Harmadik ellentmondás. Ember teremtve személyé vált, hogy szeressen és szerethessék. Akkor a teremtés az nem is teremtés, akkor neki szüksége volt az emberre. Abban a pillanatban, hogy Istennek szüksége van az emberre, hogy ő valóban Isten lehessék, lehessen, abban a pillanatban az ember nem teremtmény, hanem ő is Isten. Ez az, aminek totál ellent mond az Ószövetség, amiben úszik Nyugat-Európa, a gnoszticizmus. Az, hogy van egy valamilyen szellemi lény, és elkezd, mint egy rákos daganat osztódni, és akkor a, a, az anyag is az Isten. De ez visszamegy majd bele. A materializmus ugyanez volt. A materializmus nem ateista volt, hanem gnosztikus vallás. Ott meg az anyag kezdett emelkedni. És lételt az ember agya, és abba az Isten, az angyalok, stb, de prucs, ez vegin belemegy a porba. Testvérek, vitatkozzanak a gnosztikus vallásuk és a materializmus, hogy kiáll a feje tetején, de nekünk semmi közünk hozzá. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és a teremtés az a legnagyobb isteni mű. Azt jelenti, hogy rászól arra, ami nincs, És lesz. Erre valaki azt mondta, hogy a semmiből nem lesz valami. Nekünk. De pont az a mindenható, hogy a nem létezés is a hatalma alatt áll. Hihetetlen. Természetesen ez a három rettenetes ellentmondás Ennek a nagy gondolkodónak az életében egy megtorpanásból eredt. Megtorpan Krisztus előtt. De mégsem erednek, mert van egy két betűből álló szócska az elején. Ha. Ha nem lett volna személy az Isten, Ember teremtve személyé vált, hogy ő szerethessen és szerethesse Testvéreim be kell vallanom most valamit. Három év múlva aranymis és pap leszek, de ekkora kegyelmet nem nagyon sokat kaptam. Újra keresztény lettem. A Szent Háromság előtt torpan meg, mert nagyon is tudja azt, hogy a szeretet feltételez legalább két szemét. Tehát Istenben viszonyok vannak. De ezt nem tudhatjuk, a Isten nem szól. De ő elmegy egészen idáig, mert elemzi az emberi szeretetet. És tudja az hogy Szeres felebarátodat, mint önmagadat, erről jövő vasárnap beszélek. Önmagam szeretet, az nem szeretet. Ezt tessék elfelejteni. Mert én nem vagyok tudathasadásos, bolond, hogy egy Balázs van bennem, meg egy másik. Tehát, hogy szeres magadat, az azt jelenti, hogy a védd az életedet, a képességeidet, fejleszd ki, vigyázz magadra, stb. Tehát a felebarát szeretete az, hogy vigyázz az egészségére, a hírnevére, arra, hogy kibontakozzék, satöbbi. Ez most is érvényben van, de ez Jézus ezen túllép. Az önszeretet, az nem szeretet. Mert az két szemékel. És ezt ő nagyon jól tudja. Búber megtorpanása Jézus Krisztus kinyilatkoztatása előtt nekem sokkal többet adott, mint ezer és ezer Jánbor könyv. Ugyanis az előtt torpa meg, amit az utolsó vacsorán mond, hogy én és az atya egy vagyunk. Az én az atyában vagyok, az atya bennem. Ő is küldi a lelket, és én is. Majd erről is talán még lesz időnk elmékedni, hogy tulajdonképpen, persze Szent Ágostom már a kinyilatkoztatásból tudja, szeretnek mindig hárman vannak. Aki szeret, akit szeretnek, és maga a szeretet. Az atya és a fiú között nem érzelmek áramlanak, mert az érzelem az valami. Nem azt jelenti, hogy az atya a fiúnak jót cselekszik, és a fiú is ezért jót cselekszik. Nem cselekedetek áramlanak, hanem valaki. A szeretet a szó teljes értelme maga a Szentlélek. És őt árasztja ki a szívünkbe, hogy felvegyen ebből a burokból kiszakadt, síró, kétségbeesett emberiséget. Bevegye abba az ős burokba, amibe teremtette. hogy Kertész Imre mondja, a nyugati ember transzcendentális árvaságban van. Nem hagylak árván titeket. Micsoda mélység. Tesvéreim, az, hogy keresztények vagytok, az nem azt jelenti, hogy ez be van fejezve. Végre keresztényé kell válnunk. A szeretetről többet enélkül nem gondolkodhatunk. Ám